0: Vianoce by chceli byť tými najradosnejšími sviatkami v roku. Sami smiech a žiaden žiaľ. Veď to si prajeme. Šťastie, zdravie, pokoj svetý. Alebo Vianoce plné lásky a pokoja, nech každú vašu bolesť zahoja. Nie. Aspoň na Vianoce nech utichnú spory a zložia sa zbrane. Alebo deti aspoň nech vtedy posluchajú tak veľmi by sme chceli takýto svet. Keď nie natrvalo, tak aspoň na túto jednu chvíľku Radosť a pohodu. Domov, dobre jedlo, rodinu. My túžime po happy endoch. Po dobrých správach. Aspoň po čiastkových. Možno obzvlášť na konci tohto únavného roku. No a práve na Vianoce Vstupujeme do radostného sveta Evanielii. Možno ste čítali Lukáša, ako ste sa pripravovali tento advent. No a Lukáš čo strána to pieseň? Mária spieva. Lukáš 1,46. 46. Velebí moja duša pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Spieva Zachariáš. 68. verš. Požehnaný pán Boh Izraela, lebo navštíbil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa v dome svojho služobníka Davida. Aniely spievajú. Celá armáda anielov zaplaví oplohu. 2. kapitola od 13. Odrazu sa s anielom zjavilo množstvo nebeských zástupov. A chválili Boha a volali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Každý všade chváli, spieva staručký Simeon, keď on v chráme zoberie bábetko na ruky. Viete, čo to muselo pre neho byť? Celý jeho dlhý život by nevymenil za tento jediný okamih. On si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami: Teraz, páne, prepustíš v pokoji svojho služobníka, podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Je tu. Už sme strácali nádej, ale narodil sa Boží syn, záchranca, vykúpiteľ, mesiáš. Nádej z Betlehema. A ja viem, ja viem, sme počas v adventu ešte v knihe Ruth. 1200 rokov pred narodením Krista. Predbieham. A len preto, aby sme si uvedomili, že keď sledujeme príbeh prázdnej, v vdovy Noemi, nevidíme teraz na konci len jej happy end. Spolu s ňou sú to aj naše hody a plnosť. V 3. kapitole sme došli k záveru knihy Ruth. V Betleheme sa narodí bábetko a všade prepukne radosť a spel. Noemi má v rukách bábetko. Niečo ako ten Simeon a celé mesto spieva chvály hospodinovi. Si to kúlne predstával ako muzikál, tam všetci spievajú, celé mesto. No a keď sme teraz spolu čítali tento text a počuli ich radovať sa, nehovoríš si fest preháňajú, však tom Bethlehem tej Noemi, to je obyčajný kohenec. Pri celej tejto kapitole 4 môžeš mať takýto pocit, že je to tak, tak až príliš, také, také nafúknuté. Najprv vykúpenie, ktoré je drahšie, než hoci kto ochotný zaplatiť. Potom požehnanie, ktoré je dobro než je to obyčajný zvyk. A nakoniec rodokmeň, ktorý je ďaleko siahlejší, než dovidíme. Máme tu skutočne pocit, že nesledujeme len príbeh jednej beznádejnej rodiny. No a naozaj, Noemi je zosobnením celého izraelského národa v období súdcov, ktorý si robí, čo pokladá za správne vo vlastných očiach. A možno ešte ešte viac. Prázdna nojmy to sú všetky národy bez Boha. Náš príbeh sa odohrával pod betlehemským nebom. Vo svete, ktorému sa Boh zaviazal láskou. Zaviazal sa milovať svoj ľud. A skrze tento jeden ľud potom všetky ostatné národy spoznajú jeho lásku, jeho vernú, loajálnu drahú lásku. Počas adventu sme spolu sledovali príbeh, v ktorom hospodin prinávracia svoj odídený, trpký, prázdny ľud späť k sebe. Prejavuje mu láskavosť, starostlivosť, učí ho znova veriť a znova buduje jeho nádej. Zatiaľ to ide dobrým smerom, ale ešte nič nie je isté. Na konci kapitoly 3 ešte stále čakáme na definitívne riešenie. Rúd kapitola 4 a náš soundtrack? Ľudne aj Vianočné koledy. Tie najradostnejšie, aké poznáte. Pretože tá prvá vec je, že radujme sa, máme vykupiteľa. Radujme sa, máme vykupiteľa. Vo veršoch 1 až 11... Sme na obchodnom jednaní. Je tu obrovský dôraz na právnu exaktnosť. Sme tu na správnom mieste. Celé sa to odohráva v meskej bráne. Niekde, kde sa uzatvárajú obchody. Už žiadna intimita pod rúškom noci. Nič také. Všetko je to verejne a poctivo. Všetci sedia na začiatku kapitoly 4, Niekoľko zmienok o, o sedení, to je poloha autority, poloha jednania. Boaz tam sedí, obchodný partner sedí, svetkovia sedia, 10 svetkov. Objektivita. V noci Boás niečo osobne slúbil, Ruth a Noemi, no jedna vec je niečo si zašepkať na rande, a druhá vec je zaviazať sa pred svedkami. Boás iniciuje jedne o vykúpení poľa vo vlastníctve v vdove po Elimelechovi. Najbližší príbuzný má povinnosť pole obrábať a postarať sa o žijúcich príbuzných. No a aká náhodička? Zrovna ide okolo ten správny príbuzný. Bez mena. Doslova Autor hovorí, že to je ten a ten. zo otvorí jednanie. Čítam od verša 4. Rozhodol som sa, že ti poviem, aby si to pole kúpil pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ako ho skúpiť kúpiť, kúp ho. No a nie neoznám mi to, viem totiž, že okrem teba nie je nikoho, kto by mal právo kúpiť ho. Ja nasledujem po tebe. Príbuzný Povedal, ja ho kúpim. Žališ, čo? To nie, nie, nie. To sme nečakali, že? Nechceli sme to takto. Chceli sme, Boaza sme chceli. Noemi chceli... chcela Boaza, Rúd chcela Boaza. A vidia, aj Boaz chcel rút. Ale Boaz ešte nezahral svoju poslednú kartu. Verš 5. Boaz však pokračoval ten deň, keď od Noémy kúpiš Pole, dostaneš aj Moabčanku Ruth, ženu pozosnúvom a máš povinnosť zachovať meno zosnulého s jeho dedictvom. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma ponukami? Ponuka jedna je Pole a Noémy. Nízke náklady, vysoké zisky. Super kšeft. Získáš pozemky, a starú vdovu. Tá už nemá veľa pred sebou, zachúkuje pod fialkami a všetky jej pozemky sú tvoje. Berieš? Jasné, že beriem. Sandálu na to bolás. Ponuka 2 je pole Noemi a rút. A to mení všetko. Rút je mladá. A podľa zákona jej musím dať deti. To sú ďalšie prázdne žalúdky. Vyrastie to a potom to pole prejde na nich. Čiže nič z toho nemáš. Máš astronomické náklady a zisk nulový. Verš 6. Príbuzný na to povedal. Nemôžem ho kúpiť teda pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúpti. Čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Ten a ten, ten chlapík v príbehu slúži len na to, aby sme pochopili, že vykúpiť je drahá vec. Stratová. Prečo by som mal ohroziť svoju rodinu a svoje dobre. Ten a ten, on je normálny. Robí to, čo by urobil každý rozumný človek však neohrozí svoju stabilitu, nie? Vykúpenie Boaza stojí viac než je ktokoľvek ochotný zaplatiť. A neohrozí to aj jeho? Nejde predsa aj tento vykupiteľ do rizika? Jasné, že ide. A tak Noém má vykupiteľ a Boh je verný. Postaral sa o príbuzného, čo seba poškodil, aby ju vykúpil. Radujme sa, máme väčšieho vykúpiteľa, o tom sú tie Vianočné piesne, ktorý nielen seba ohrozil, je tu niekto, kto je ochotný zaplatiť celú výkupnú sumu, tú najvyššiu. Apoštol Peter toto pripomína veriacim, ktorí sú roztrúsení po rímskej ríši. Vo svojom liste oni sú, oni sú frustrovaní, oni sú prenasledovaní, strácajú nádej. A píšem slova, je hovorí, že veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života ste boli vykúpení nepominutelnými vecami, striebrom alebo zlatom. Ale dráhou Krvou Krista. Ste boli vykúpení drávou krvou Krista. Rádujme sa. Máme vykupiteľa. Nepredstaviteľne dráho záplatil. On sa verejne zaviazal stáť. Počúvajte to v slovách verejného záväzku, ktorý dáva boas Od verša 9. Vtedy povedal Boás starším i všetkému ľudu. Dnes ste svedkami, že som z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo i všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlonovi. Tým som dostal aj Moabčanku Rúd Machlonovú ženu, za svoju máželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedictve a nevyhynulo jeho meno spomedzi bratov a zbrány jeho rodiska. Dnes ste mi toho svetkami. A na to všetok ľud, ktorý bol v bráne mesta, ako aj starší, povedal, sme svetkami. Čo v noci slúbil, to ráno vykúpal, vy, vykonal. Vykúpil Noemi. Mohačanka Rúd je konečne jeho. Je to doma. Je to verejné. Je to nerozpojiteľné. Radujme sa. Máme Vykupiteľa. A teraz prichádzajú ohňostroje. To je tá druhá vec. Radujme sa, lebo Boh nám dal syna. Boh nám dal syna. Ako náhle je vykúpenie spečatené, otvára sa šampánske, prichádzajú gratulanti, otvárajú sa blahoželania. Pokračujem v tom verši 11. Nech hospodin dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, Boaz, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Eufrate a urob si meno v Betleheme. Nech je tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá hospodin z tejto mladej ženy, bude ako dom Pereca, ktorého Judovi porodila táma. Počuli ste znova to dom. Hospodin je tu ako staviteľ domu. A myslí sa tým budovateľ dynastie, rodu. Ráchel a Lea boli matkami Izraela. Tak aj rúd sa takou stane. No a tak ako tento ľud v Betleheme je to slávnou líniou patriarchu Jákoba cez Júdu a Pereza, tak Slávnou nech sa stane aj tvoja línia Boaz. Prečo nie? Kežby lenže. Ako to starý Boaz vymyslí, z Rúd, ktorá za 10 rokov manželstva so svojím machlónom otehotnieť nedokázala. Verš 13. Boaz si teda vzal Rúd A stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, hospodin jej dal počať a ona porodila syna. Hospodin dal syna. Hospodin, ktorý je v celej tejto knihe úplne neviditeľný. Len na začiatku sa dozvieme, že dal úrodu. Teraz dáva potomka, dáva syna. Je to zaujímavé, lebo ho porodí rút, ale bláhoželania prichádzajú Noemi. Ženy mesta udelujú Oskára za najpožehnanejšieho človeka pre Rud. O nej hovoria, že ona je viac ako mať sedem synov. Ale dieťa má na rukách v Noemi. Však počúvajte od verša 14. Vtedy ženy povedali Noemi, nech je zvelebený hospodin ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, alebo vykupiteľa doslovne, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatriť ťa v starobe. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje, ona ti je vzácnejšia než 7 synov. No je mi vzala dieťa, položila si ho dovnútra a bola mu petúnkou. Susedky mu, po- mu dali meno, a povedali, Noemi sa narodil syn. Dali mu meno obed. Hospodin, hospodin ti dal vykupiteľa Noemi. Hospodin ti dal vykupiteľa, aby ti obnovoval život a postaral sa o teba. Ty mŕtva dáva ti život. Možno najznamejší Žalm 23. Hovorí, alebo používa presne tieto isté slova, keď rozpráva o hospodinovi, možno poznáte nás pamäť, obnovuje mi život pre svoje meno. To, čo tento syn je pre Noemi, je to najslávnejšie betlehemské dieťa pre nás. Obed znamená ten, čo slúži. Tak sa raduj. Boh nám dal svojho syna, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. To je úžasná správa, priatelia. Sme v bezvýchodiskovej situácii, ale syn nám bol daný a s ním plnosť Božia. Na začiatku v kapitole 1 ženy. Počúvajú a Noemi plače. Na konci ženy spievajú a radujú a Noemi počúva. A počúvame ich aj my. Počúvame ich, radujme sa. My prázdni, my pochybujúci, my utrápení. Radujme sa, Boh nám dal syna. A tá tretia vec je, že radujme sa, Máme nádej. Ten syn je totiž nádejou ďaleko siahlejšou, než si predstavovali. Už by sme si aj mysleli, že je koniec príbehu. Hurá, syn, obed. Ale vyvrcholenie príde až potom. Ten verž 17 končí slovami Obed je otec Izaja, otec Dávida. A potom prichádza rodokmeň. No a kamera takto neskutočným spôsobom odzúmuje od príbehu dvoch bezbranných vdov uprostred beznádeného obdobia sudcov. A, a zrazu tu na konci knihy máme panoramatický snímok najväčšieho Božieho príbehu. Príbehu o tom, že Božia láskavosť sa nikdy nemení nikdy neskončí. Ten rodokmeň vo veršoch 18 až 22 je jednou nohou, začína u patriarchov, u pereca, syna Judu, a tá druhá noha končí u kráľov, u Dávida. Ten Rodokmeň spája tieto dve éry. Boh patriarchov, boh Abrahama, boh Izáka, boh Jakoba, boh Judu, boh pereca je rovnako smluvne milujúcim Bohom. Ako v dobe patriarchov, tak aj v dobe novej dobe éry kráľov. Je to ten istý láskavý Boh. Ako sme sa dostali od tých patriarchov ku kráľov? Úplne rovnako. Ako sme sa dostali od jedného patriarchu k druhému? Božou, vernou, zmúnou, láskou. A tak si myslíš, že s tým niekedy nemedný Boh prestane? No napríklad pri nás, že si povie, OK, tak dovtedy áno a vtedy áno, ale u nás už nie. Stokrát, stokrát nie. Svoj ľud vedie, svoj ľud bude viesť od prázdnoty k plnosti, od smrti k životu, od žialu, k odslave. On nás dovedie do cieľa. On nás vykupuje, beznádejným dáva nádej, jeho príbeh pokračuje. Hospodin neopustil svoj, svoj voľný ľud. Dal mu kráľa. Ten rodokmeň na konci. To je geniálny literárny ťah autora. Lebo na jednej strane je to jeho bodka za príbehom. Tento záver, tieto verše 18-6-22, v pôvodnom jazyku majú presne 71 slov. A je v ňom presne 10 generácií. Úvod knihy Rúd, prvé kapitole, má presne 71 slov a je v ňom presne 10 mien. Takouto krásnou symetriou uzatvorí knihu rozprávkovým happy endom, kráľom Dávidom. Je to taká jeho bodka ale zároveň je tento rodokmen bodkočiarka, lebo príbeh pokračuje. Náš krátučký príbeh jednej rodiny je len kamienkom v mozajke Božieho príbehu. Narodenie obeda to je nádej na budúcnosť, ktorá presahuje aj tie najdivokejšie nádeje. Dokonca aj toho najtop kráľa, Dávida. Veď si na tie prehnané priania ľudí v Betleheme. Ešte aj tie sú úplne šuviks v porovnaní s tým, kam nás tento rodokmeň nakoniec povedie. Vieme kam. Veď presne týmto rodokmeňom začína evangelista Matúš svedectvo o najväčšom kráľovi. Matúš 1.1 Rodokmeň Ježíša Krista syna Dávidovho syna Abrahama. Božia láska je verná a nepozná hranic. Ani v nášom zložitom frustrujúcom 2021. Poslal svojho syna. On si priviedol kráľa, o ktorom radosne spievajú všetci účastníci prvých Janoc. On je nádejo pre celý svet. On je nádejo pre tvoj život. Lebo nádej, nádej je z Betlehema. Rádujme sa. Krajší a istejší dôvod mať nebudeme. Budem sa modliť. Chválime ťa, hospodin. Boh náš, že si nám dal vykupiteľa. Chválime ťa, hospodin Boh náš, že si nám dal svojho syna. Chválime ťa, že skrze neho nám dávaš istú nádej života. Ďakujeme ti, že si sa vo svojom synovi stal našou nádejou z Betlehema. Amen.